0: Dummer
1: Goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam. Zojuist hoorde u een fragment uit het divertimento voor vier handen van de Joodse componist Leo Smit, in uitvoering van de Gebroeders Jussen. Leo Smit is een van de tientallen vervolgde Joodse-Nederlandse componisten wiens muziek na de Tweede Wereldoorlog in vergetelheid raakte. Velen moesten vluchten of doken onder en een groot aantal van hen werd vermoord. Alleen al in Nederland zijn tenminste 35 componisten vervolgd en vergeten. Maar met de vervolging van Joodse componisten in de Tweede Wereldoorlog is meer verloren gegaan dan slechts het werk van individuele componisten. In haar promotieonderzoek kijkt Karina Alders naar de rol van vergeten componisten in het internationale muziekleven. Daarin komt zowel het leed van individuele levens naar boven als de manier waarop de oorlog haar sporen heeft nagelaten in de Nederlandse muziekhistoriografie. Muziek Mijn naam is Belle Intma, naast mij zit Lilian Kingma, de gast is promoverend muziekoloog Karina Alders. Karina, welkom. Dankjewel. Jij koos voor dit stuk van Leo Smit. Kun je vertellen waarom?
0: Ja, ik vind het uh, een van de mijlpalen. Uh, in het werk van de Leo Smit Stichting. Dat is voor, voor mij hoe uh, de interesse in vervolgde componisten begonnen is. Uh, de Leo Smit Stichting is in 1996 opgericht door Eleonore Paameijer en uh, Frans van Rut En uh, nu al 25 jaar uh, zet zij zich in, Eleonore, voor deze muziek. En het feit dat uh, Lucas en Arthur Jussen dit nu op cd hebben gezet. Ja, dat is een feestje waard. Want dat betekent dat uh, Leo Smit terug is in de internationale belangstelling. Al een tijdje, maar, maar dit is weer zo'n mijlpaal die je dan graag viert. En het is fantastische muziek, dat is natuurlijk sowieso de reden.
1: Ja. Wat kun je vertellen over het leven van Leo Smit?
0: Um, hij is in 1900 geboren um, in Amsterdam. En hij heeft gestudeerd aan het conservatorium hier bij Sam Dresden. En hij was de eerste leerling die cum laude in compositie afstudeerde. En um, hij had een uh, goede carrière. Zijn muziek werd toen ook al in het concertgebouw gespeeld. Um, en hij is een aantal jaar naar uh, Parijs gegaan om daar inspiratie op te doen... bij uh, Le groupe d'Essis, uh, met componisten als Poulenc en Millot... En hij was ook um, zeer uh, ja, bewonderend uh, over Stravinsky, dat hoor je ook wel in zijn muziek. En ja, verder hoor je natuurlijk al die, die, die Roaring Twenties, die hoor je natuurlijk terug in zijn muziek. Uh, jazz, uh, voede uh, alles. En, um, en, maar hij kwam dus terug naar Nederland. Uh, eerst via um, Brussel, omdat zijn ouders ouder en wat hulpbehoevender werden. Uh, maar toen uiteindelijk toen de oorlog dreigde... is dit teruggekomen naar Amsterdam. Dat deden veel mensen, want uh, je kon maar beter bij je familie zijn... als het misging. Maar iedereen dacht eigenlijk... Ja, Nederland is neutraal gebleven in de Eerste Wereldoorlog... dus dat zal in de Tweede Wereldoorlog ook wel zo zijn. Dus ze maakten zich ook niet zo heel veel zorgen. Um, maar ja, dat ging natuurlijk anders. En uh, Leo Smit en zijn vrouw Lintje hebben ervoor gekozen om niet onder te duiken... Zij dachten van ja, als je dan ontdekt wordt, dan, ja, dan ben je echt de pineut. Maar als je gewoon goed doet wat er gezegd wordt en je houdt je braafd aan alle regels, dan zal het zo'n vaart niet lopen. En dus ook toen ze, ja, ze moest op een gegeven moment verhuizen naar het ghetto eh, in de Maritstraat eh, Daar is dit, dit stuk geschreven. Natuurlijk ook, ja, je, kon, je muziek kon niet meer uitgevoerd worden voor, door orkest. Dus wat je ging Schrijven was voor steeds kleiner ensemble. En uh, ja, in het laatst uh, van zijn leven ja, kon hij eigenlijk alleen nog maar met vrienden uh, piano vierhandig spelen. Dus vandaar ook dat dit stuk uh, ontstaan is. En uh, uiteindelijk is zij gedeporteerd naar Westerbork. En vandaaruit daaruit uh, naar Sobibor. En daar zijn Leo Smit en zijn vrouw vermoord.
1: Ja, uh, je zegt net al... Leo Smit wordt in de oorlog eigenlijk gedwongen om uh, stukken zoals deze te schrijven vanwege de beperking van zijn vrijheid. Um, wat betekent de oorlog nog meer voor hem als, als, als uh, componist hier in Nederland? Wat zijn de um, maatregelen die de Duitsers nemen tegen
0: componisten? Nou ja, in het begin vrij snel natuurlijk al uh, dat uh, joden uit het openbare leven werden geweerd. Hè. Bij het concertgebouw werden alle Joodse muzici ontslagen. Uh, hun muziek mocht niet meer in het openbaar klinken. In het begin was er nog wel een tijdje het Joods uh, uh, symfonieorkest... wat alleen voor Joden mocht spelen, alleen Joods muziek. En ook muziek van Leo Smit is daar nog uitgevoerd uh, voor cello en orkest. Maar dat, uh, ja, dat dunde steeds verder uit naarmate er meer mensen gedeporteerd werden. En uh, dat hield dus ook op. Dus ja... Je kon eigenlijk niks meer, alleen nog uh, illegaal tijdens huisconcerten muziek spelen. Maar uh, Leo Smit was vooral componist en niet zozeer uitvoerend muzikus. En hij ja, schreef toch ook veel orkestwerk. Ja, die kan je ook niet in een huiskamer uitvoeren. Dus het was eigenlijk een beetje alleen nog voor eigen gebruik wat hij kon componeren. En zijn allerlaatste werk is de fluitsonaten. En ja, we weten eigenlijk niet voor welke fluitist wie hij daarbij in zijn hoofd had. Maar ja, dat zijn allemaal werken voor kleine ensembles.
1: Ja, uh, je noemt net al in 1996 wordt dan de stichting opgericht die naar hem vernoemd is. De leo Smit stichting ja. uh, Daar uh, uh, heb je lange tijd voor gewerkt. Ja, uh, ik, ja klopt. Um, wat kun je uh, vertellen over je werk daar?
0: Ik was uh, zakelijk coördinator van de stichting vanaf 2009... En uh, de stichting heeft vanaf 1996 tot, uh, even kijken, 2014, 2015... Uh, jaarlijks een eigen concertserie gehad in Amsterdam, de Uilenburger Concerten. En uh, dat, die serie werd eigenlijk gebruikt om deze muziek opnieuw terug te brengen naar, uh, naar het publiek. Dus heel veel werken die jarenlang vergeten zijn geweest. En ook, daarvoor moesten we ook schatgraven in de archieven... Uh, die dan weer eens voor het eerst klonken. En eigenlijk kun je muziek alleen maar goed beoordelen als het klinkt. Er zijn heel weinig mensen die vanuit een manuscript... een oordeel kunnen vellen over muziek. En uh, ja, alles wat daarbij kwam kijken... natuurlijk uh, de muzici uh, contracteren. Um, uh, Fondsen werven was ook heel belangrijk. Want uh, ja, we hadden uh, wel van de gemeente Amsterdam steun... Maar daarnaast hadden we ook heel veel particuliere fondsen en initiatieven. En zeker uh, toen de gemeente Amsterdam stopte met het financieren van de serie... Uh, was Fondsenwerf een heel belangrijk deel van mijn werk. Maar ook het schrijven van programma toelichtingen. En op een gegeven moment hebben we ook gedacht... na twintig jaar al die informatie verzamelen... daar moeten we iets mee naar een breder publiek. Dus in 2015 hebben we een grote slag gemaakt... van concertorganisatie naar kenniscentrum... Uh, en toen hebben we dus een boek geschreven over vervolgde componisten. Op dat moment hadden we er 35 in het vizier. Dus die hebben allemaal een soort korte biografie gekregen in dat boek. Tegelijkertijd was er een grote tentoonstelling in uh, het Stadsarchief in Amsterdam. En er is een uh, 10 cd-box uitgekomen met allemaal opnames uh, die we in de loop der jaren hadden gemaakt... En ja, tijdens dat werk, wat, wat, je bent natuurlijk een soort duizendpoot als zakelijk coördinator. Uh, je bent heel erg bezig met korte termijn en deadlines. En ik dacht altijd van, als ik nog eens meer tijd heb, dan wil ik dit uitzoeken. En dan wil ik weten hoe die, hoe die componisten in het, ja, in het muziekleven gefunctioneerd hebben. Wat was hun rol? En kenden ze elkaar? En ja, uh, hoe stonden ze in, in het muziekleven? En hoe kijken anderen naar hen? Maar ja. Uh, in de waan van de dag en met alle deadlines die je hebt... komt die tijd er natuurlijk niet. En toen dacht ik op een gegeven moment... ja, als ik die tijd niet zelf maak, dan gebeurt dat nooit. Dus toen heb ik knoop doorgehakt... en toen ben ik gestopt als zakelijk coördinator. Ik was zelfstandig musicoloog, dus uh, zzp'er. Dat was best wel een gok, want uh, dan valt toch een deel van je inkomen ineens weg... Maar ik dacht, ik moet het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen en ik zie wel hoe het komt, uh, hoe het verder gaat. En toen uh, was er, uh, omdat het 75 jaar na de oorlog was... was er een, uh, een subsidieronde uh, bij het Mondriaanfonds... waar je ook aan kon vragen voor onderzoek. En dat was als Leo Smit-stichting eigenlijk altijd heel erg lastig. Mensen wilden wel geld geven voor een cd of een, of een tastbaar iets... maar voor onderzoek, terwijl je dat natuurlijk gewoon nodig hebt... om überhaupt iets te kunnen doen wilde eigenlijk nooit iemand geld geven. En, en dit was de gelegenheid om daar een aanvraag te doen. Dus die heb ik als zelfstandige gedaan. En ik ben enorm blij dat dat toegekend is. Dus nu kan ik vier jaar lang uh, helemaal volledig aan dit uh, werk wijden. En ik dacht ook, ik, ik doe het als promovendus. Want dan heb ik ook een, ja, een soort begeleiding... Uh, om dat ook echt goed aan te pakken. En, en dan kan ik ook de gebruik maken van de faciliteit van de Universiteit van Amsterdam... Dus uh, ja, dat heeft heel goed uitgepakt. Dus ik ben nu een jaar onderweg. En uh, ik heb nog geen dag spijt van de beslissing die ik genomen heb. Want ik ontdek nog iedere dag nieuwe dingen.
1: Ja, oké. Okay, dus om het even samen te vatten. Je bent eigenlijk al geruime tijd bezig met het onderzoek. Die componisten, je hoort al die ja. muziek. En dan denk je eigenlijk, ik hoor iets wat, wat ik niet teruglees in, in de bestaande literatuur.
0: Ja, precies. Echt wat je net hoorde, dat divertimento, dat swingende en dat, dat enorm levenslustige... Maar ook andere dingen die ik in de loop der jaren gehoord heb, zoals bijvoorbeeld de, de muziek van Dick Kattenburg, die later nog voorbij gaat komen. Ik dacht, ja, dat is een soort clue, zou je kunnen zeggen, van, van een ander verhaal wat er te vertellen is over de jaren 1920, 1940. Want in de, ja, in de muziekboeken die er nu zijn, wordt toch vaak gezegd van ja, voor de oorlog, dat is allemaal ouderwets en een beetje muzikantesk en oudbollig. En ik dacht, ja, dat hoor ik helemaal niet in deze muziek. Dus er moet ook een ander verhaal te vertellen zijn. En dat, dat wil ik eigenlijk gaan doen nu met mijn onderzoek.
1: Ja, en hoe ga je dan vervolgens te werk?
0: Um, aan de ene kant uh, door uh, biografisch onderzoek te doen. Dus te kijken um, hoe zagen die levens van die mensen eruit die, die we niet kennen. En ook welke mensen zijn er nog meer die we niet kennen. Want in dat boek staan er 35 maar ik heb nu al een les, uh, ja, lijst van. 70, je gelooft het niet, er komen we er nog steeds bij. En, uh, dus, maar daar moet je dus onderzoek voor doen in de archieven. Maar het, ja, dan zou je zeggen, je kunt een biografie schrijven. Maar juist deze vervolgde componisten, daarvan is de informatie natuurlijk fragmentarisch. Uh, Degenen die gedeporteerd zijn, hun huizen werden vaak geplunderd. En dan weet je niet waar de bladmuziek is gebleven. Uh, waardevolle dingen die werden naar Duitsland uh, getransporteerd. En soms kun je die nog wel terugvinden. Maar bladmuziek, ja, daar moet maar net een kenner een waarde van zien. Dus dat kan ook gewoon bij het grof vuil terechtgekomen zijn. En ook degenen die gevlucht zijn... hebben niet altijd alles mee kunnen nemen. Of wat ze wel mee konden nemen... is in het land van bestemming licht ergens te verstoffen... omdat niemand weet of niemand kan lezen. Hè? Bijvoorbeeld Julius Heyman die naar Amerika is gevlucht. Ja, zijn brieven in het Nederlands... die zullen mensen daar niks zeggen. Maar gelukkig is dat archief... dus bijvoorbeeld door zijn weduwe... teruggestuurd naar Nederland. Maar in Nederland wist inmiddels niet meer, niemand meer wie hij was. Dus ja, dat lag ook ergens... bij de Koninklijke Bibliotheek op een plank. Het was niet eens geïndexeerd. En ik, ik zei... Uh, ik heb daar een keer gevraagd... van, jullie moeten dat archief hebben. Oh, is dat zo? Nou, dat was in coronatijd. Hij zegt, nou, zodra ik weer uh, naar het archief kan... zal ik gaan kijken. En ja hoor, daar was het. Dus ja, dat, dat zijn dingen... Ja, dan moet je echt als een soort detective... moet je daar uh, naar zoeken. En uh, ja, je, een, een biografie, dat is toch... Aan de ene kant moet je gegevens verzamelen... maar aan de andere kant moet je natuurlijk ook... Um, een, een samenhangend verhaal uh, vertellen. Dat is de andere helft van biografie. En dat lukt vaak in deze gevallen niet... Dus waar ik nu naar kijk is, uh, ik vlieg het vooral aan vanuit de netwerktheorie. Uh, hoe zijn deze levens met elkaar verknoopt? En uh, wat kun je daardoor zeggen over de rol die zij gespeeld hebben... in het vooroorlogse muziekleven? Dus ja, dat, dat zijn twee, uh, twee um, concepten, theorieën, methodologieën... die ik gebruik in mijn onderzoek om tot een samenhangend verhaal te komen. niet van die enkele levens maar van die periode in de muziekgeschiedenis.
1: Ja, en uh, nou maak je bij die methodes ook gebruik... Uh, of nou maak je ook gebruik van methodes uit wat je noemt digital humanities. Ja. Um, ja. Wat houdt dat precies in?
0: Ja, dat is natuurlijk iets van de laatste jaren. Als je kijkt naar het, het laatste overzicht van de muziek uit die periode... geschreven door Leo Samama in 2006... is zijn tweede editie van het boek uitgekomen. En toen stond digitalisering nog in de kinderschoenen... Dus ja, hij, hij, kon eigenlijk, hij heeft op dat moment het beste boek geschreven wat er geschreven kon worden. Maar inmiddels is er zoveel meer informatie toegankelijk. Neem alleen bijvoorbeeld Delver. Dat is de, uh, de digitale database van krantenarchieven van de Koninklijke Bibliotheek. Dat is echt een fantastische bron. Daar kun je fulltekst alle kranten uh, doorzoeken vanaf ik geloof 1700 of zoiets. En voor mijn periode is, is daar een enorme schat aan informatie. Als je bijvoorbeeld intypt. Nou ja, Leo Smit is een beetje een moeilijk voorbeeld. Want dan krijg je natuurlijk ook ieder ander die Leo Smit heet. Maar als je uh, Daniel Bellinfante intypt. dan krijg je enorm veel informatie over zijn muziek. die misschien voor de radio is gespeeld. of uh, optredens die er zijn geweest. of zijn muziek die gepubliceerd is. Dus dat. Ja, dat geeft een enorme schat aan informatie. En daarnaast zijn natuurlijk ook veel archieven gedigitaliseerd. Um, bijvoorbeeld over Julius Heijman. Ik vond uh, in de Bibliothèque Nationale de France... Vond ik een correspondentie van hem met een componist uit uh, Frankrijk. Een uit Duitsland gevluchte componist, uh, Louis Sager En hij blijft blijf dus zijn hele leven met hem gecorrespondeerd hebben. En al die brieven zijn bewaard gebleven. En dan vraag je zoiets op en dan gaan ze, uh, gaan ze het scannen. En dan, ja, zonder dat je, je achter je bureau vandaan hoeft te komen. Dan heb je ineens een enorme hoeveelheid informatie. Dat waren brieven in het Frans, gelukkig wel getypt. Dus dan kan je vervolgens uh, vanuit een pdf-bestand, kun je een Word-bestand maken. En vervolgens kun je met Google Translate, kun je dat ook naar het Engels vertalen. Dus ja, er zijn tegenwoordig zoveel technieken die je kunt gebruiken om, uh, ja informatie uh, ja, uh, toegankelijk te maken om ermee aan de slag te gaan. Zeg maar. En ook die, die netwerkdatabase dat is ook weer een, ja, een, uh, een nieuwe ontwikkeling. Um, ik, ik voer al die gegevens over die componisten, die brieven en die optredens en, en die muziekstukken voer ik in in een database. En dan kun je ook weer visualiseren wie met wie contact had. En dat, uh, kijk, dat kun je wel als je drie of vier componisten hebt... dan kun je dat ook wel handmatig. Dan kun je ook zeggen, hé, hey, daar loopt een lijntje naar iemand anders. Oké, okay, dat onthoud ik. Maar als je met zeventig componisten werkt... dan is dat niet meer te overzien. En dan heb je die software nodig om te laten zien... wie zit er centraal in het netwerk? Wie speelt een rol van een brug naar een ander netwerk? En dat soort dingen. Dus dat zijn allemaal technieken die nu de laatste tien jaar... zeg maar. ...in de opkomst zijn, waardoor je heel andere dingen kunt ontdekken uit die tijd.
1: Ja, dus er valt veel meer te ontdekken met nieuwe absoluut. technologie. Absoluut, absoluut. Uh, we hadden net ook al even over de problemen waar je tegenaan loopt... ...als je iemands leven probeert te reconstrueren... ...en het belang van de biografie voor jouw onderzoek. Um, maar hoe schrijf je nou een biografie die aan de tijd van nu voldoet?
0: Ja, dat, dat is in dit geval dus heel lastig uh, en je zegt ook heel terecht die aan de tijd van nu voldoet. Een biografie is natuurlijk altijd enerzijds gaat over de gebiografeerde, maar doordat het de biograaf is die kiest welke verhaallijn naar voren komt, welke, welke informatie die extra waarde geeft, is het ook heel erg een verhaal van, van de tijd van nu. Uh, bijvoorbeeld, dat fascineert mij ook. Waarom ben ik nu geïnteresseerd in de muziek van Leo Smit en zijn tijdgenoten? En waarom was dat in 1960 totaal niet het geval? Dat komt ook ja, door, de, door de huidige tijdgeest. Uh, in de jaren 60 uh, was vooral avant-gardistische muziek uh, ja, dat was heel belangrijk. En uh, ja, wat ik net zei, muziek van voor de oorlog werd oudbollig gevonden, dus daar keek je niet naar. Dus dat werkt ook die vergetelheid in de hand. En um, ja, dus, dus het, is, het is nu veel meer dan vroeger, is de biografie, wordt heel duidelijk um, rekening gehouden met het feit dat het een construct is. De, de illusie dat als je maar alle feiten die er te weten zijn bij elkaar veegt, dat positivistische instelling, van uh, als je maar alle feiten hebt, dan dan weet je hoe het verleden was. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Een omgevallen archiefkast is geen biografie. Je moet er een verhaal uitmaken. En het feit dat je je daarvan bewust bent... dat je dus iets doet om er een verhaal van te maken... dat, ja, dat is heel belangrijk om een goede biografie te schrijven. Dat je dat ook transparant maakt welke keuzes je gemaakt hebt. En, en dat is ook iets van de laatste jaren... Uh, dat dat ook bij uh, biografie uh, veel meer theorie is. Uh, onder, veel meer door theorie onderbouwd wordt.
1: Ja. Gaan we de muziek dan ook op een andere manier waarderen wanneer we de context uh, waaruit die voortloopt beter begrijpen? Je bent muziekoloog. Ja. Je, het gaat natuurlijk ook over het kunstwerk als zich.
0: Ja. Ja, nou dat is heel lang een um, ja, soort nat dan geweest. Er is heel lang een moeizame relatie geweest tussen biografische informatie en wat in de noten staat. Uh, zeker aan het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, um, met Guido Adler, een, een grondlegger van de muziekwetenschap, die zei van, nee, je moet kijken wat er in de noten staat. Dat is belangrijk. Dat is alles wat je moet weten over de muziek. En uh, je moet niet een ja, soort hinein interpreteren. Uh, de, de, als iemand bijvoorbeeld, uh, zoals we net hoorden, de muziek van Leo Smit, divertimento, heeft hij geschreven. In een heel benarde tijd, hij zat in een ghetto... Op piepklein kamertje, maar dat hoor je aan die muziek helemaal niet af. Dus ja, moet je, dan, moet je dan toch dat verhaal erbij halen... of moet je alleen naar de noten kijken? En dat is heel een hele lange tijd geweest. Ja, je moet echt alleen naar de noten kijken, want dat, daar gaat het om. Maar tegelijkertijd zeiden mensen wel, van als je muziek hoort... en je denkt van, hé, hey, dat had ook een eeuw eerder gecomponeerd kunnen zijn... ja, dan was het niet goed, want je moest wel vernieuwend zijn... Dus al zeg je van, je moet alleen naar de noten kijken. In je achterhoofd ben je toch bezig van, wat is de context? van Wanneer is het geschreven en door wie? Dus ja, ik, ik denk eigenlijk dat je de biografie en de muziek niet uit elkaar kunt halen. Je kunt niet van iedere noot zeggen, kijk, dit komt omdat zijn dochter overleden was. Of kijk, dit is heel treurig, want... Uh, ja, Marius Vlothuis schreef in de concentratiekampen nog de prachtigste muziek. Want hij zei, ja, om me heen vind ik al zoveel ellende. Moet ik niet ook nog eens... Uh, ellendige muziek gaan schrijven. Dus ja, het, het is dubbel. Je, je moet weten in welke context muziek ontstaan is. Maar um, ja, of iemand uh, overspel heeft gepleegd... Of, of ja, wat doet dat ertoe? Tenminste, meestal doet dat er niet zo heel veel toe.
1: Nee. Uh, nou lijkt het me leuk om weer even naar wat muziek te gaan luisteren. Uh, want er is een stuk, uh, eigenlijk uh, misschien vergelijkbaar... Uh, met het divertimento, maar waar je die context misschien wel in terug kan horen. En dat is een stuk uh, van de Joodse componist Daniel Bellinfante uit 1927. Uh, het genaamd het kwartet... Daniel Belefante was een Amsterdamse componist en muzikant. Hij groeide op in de Watergraafsmeer, waar hij met zijn vrouw en ex-leerling... Uh, zijn vrouw was zijn ex-leerling, muzie muziekschool opende. Uh, wat was er zo bijzonder aan zijn muziek, Karin?
0: Nou, ik, ik wil eerst nog even zeggen wat we net hoorden. Dat is een opname van uh, muzici van het uh, Radio Filharmonisch Orkest. Dat is heel bijzonder, want die muziek heeft echt uh, 80, 90 jaar niet geklonken. En bij de radio in coronatijd hebben ze een project bedacht... om deze muziekschatten die nog in de bibliotheek van het archief van de Omroep lagen, om die weer tot klinken te brengen. En uh, ja, uh, wat, sorry, wat was je vraag?
1: Ja, uh, wat er zo bijzonder aan zijn, zijn muziek? Ja.
0: ja, nou ik vind, dit is dus een voorbeeld van muziek die totaal niet ouwbollig of, of spruitjeslucht of wat dan ook, of muzikantesk is. Dit is gewoon puur avant-garde muziek. Uh, dat vinden we zelfs nu nog modern als je het hoort. Uh, en ja, dat, dat is dus muziek die je helemaal niet zou verwachten uit die tijd. En Daniel Bellingfant is ook iemand die, uh, ja, die nauwelijks voorkomt in de geschiedschrijving over die periode.
1: Ja, even je zegt muziek die we nu nog modern uh, zouden kunnen noemen. Dat komt onder andere doordat dat het uh, een bitonaliteit in zich heeft. Uh, kun je uitleggen waar, waar die vandaan komt en, en, en uh, uh, ja, wat dat er precies is?
0: Het um, is dus ook heel frappant in dit stuk: uh, is, moet een van de strijkers moet één snaar verstemmen. Dus uh, die klinkt anders dan anders. En degene die dat gespeeld heeft, die, die moest daar ook echt weken aan wennen. Want die moest tussendoor natuurlijk ook andere dingen spelen. Dus had een tweede viool met een ontstemde snaar, om het zo te zeggen. Dus dat geeft een heel vervreemdend effect. En die bitonaliteit, dat is dat je meerdere toonsoorten, twee toonsoorten door elkaar hoort. En dat was ook in die tijd... Um, in de avant-garde heel gebruikelijk. Um, men was heel erg op zoek... naar een eigen Nederlands karakter... van de muziek. En um, omdat de muziek... natuurlijk in de 19e eeuw... enorm gedomineerd werd... door de Duitse stijl. He, als, je, als je muziek wilde gaan studeren... dan ging je naar Duitsland... En uh, daar werd je opgeleid. En alle belangrijke posities werden ingenomen... door mensen die in Duitsland waren opgeleid... of, of zelfs in Duitsland geboren. En in het begin van de 19e eeuw... werd gezocht naar een, een nieuwe eigen stijl... voor de Nederlandse muziek. En dan werd er ook teruggekeken... naar de Vlaamse polyfonisten... of de, de, uh, de lage landen, zeg maar... de Nederlandse polyfonisten... uit de 15e en 16e eeuw. En in die tijd... Uh, werd muziek veel meer vanuit de melodie gecomponeerd. En meerdere melodieën samen, als die samenkomen... krijg je samenklanken die lang niet altijd in één toonsoort passen. Dus vandaar dat de bitonaliteit ook... in die tijd werd er enorm mee geëxperimenteerd. En Daniel Belifante deed dat dus ook.
1: Ja, en hoe. Ja. Uh, prachtig. Wat gebeurde er na de oorlog met zijn werk?
0: Uh, Belifante die is, uh, die zat ook in het verzet... Uh, hij was Joods en terwijl hij ondergedoken was, uh, hielp hij ook andere onderduikers. En op een gegeven moment, uh, toen hij uh, berichten van Radio Oranje overbracht naar verschillende onderduikadressen, is hij uh, gepakt, gearresteerd. En hij is uiteindelijk naar Fürstengruben gebracht, een, een subkamp van Auschwitz. Daar heeft hij nog uh, gewerkt en op een gegeven moment is hij uh, verzwakt en is daar in het, uh, in het ziekenhuis van het kamp terechtgekomen. En toen de Russen naderden, uh, toen dachten de Duitsers, we moeten alle uh, bewijzen uitwissen. En toen hebben ze het ziekenhuis met alle zieken die erin lagen in de brand gestoken. En zo is hij dus helaas uh, omgebracht. Um, en na de oorlog, uh, zijn weduwe heeft de oorlog wel overleefd. Marta Belinfante Dekker. Uh, ook in onderduik. En ja, het heeft een tijd nog geduurd voordat zij uitgevonden heeft... wat er met uh, Daniel was gebeurd. En zij heeft zelf de muziekschool voortgezet. Ze heeft ook een herdenkingsconcert uh, uh, gedaan, uh, georganiseerd. Met vreemd genoeg geen muziek van Daniel Bellingfante. Ik denk dat dat gewoon veel te pijnlijk was. De muziekschool is daarna Daniel Bellingfante gaan heten. In de Watergraafsmeer. En heeft nog een hele tijd bestaan. Maar zijn muziek is eigenlijk gewoon... Ja, Totaal vergeten. Iedereen wilde vooruitkijken. Dat was ook heel erg uh, Ja, de houding na de oorlog. Uh, al die ellende zo gauw mogelijk vergeten. Deksel erop. Want als je die deksel open doet ja, met een trauma... kun je bijna niet leven. Dus uh, vooral vooruitkijken. Wederopbouw. Er zijn ook heel veel uh, dingen uit de oorlog gesloopt. En uh, ja, vooral vergeten en uh, niet omkijken en doorgaan. Dus ja, ook nooit meer gespeeld...
1: Wat ik eh, interessant vind is dat in je boek, dat dus in 2015 is verschenen... dat je schrijft dat de Duitse vervolging van componisten niet esthetisch... maar in Nederland racistisch van aard was. Ja. Nou, toen we dat in het voorgesprek bespraken, zei dat die twee dingen... ook moeilijk los van elkaar te zien zijn. Uh, kun je dat uitleggen?
0: Ja, um, heel vaak wordt de term entartete muziek, hè, ontaarde muziek gebruikt. En dan is het um, uh, het idee van... Um, ja, muziek die, uh, ja, die, die niet in deze tijd hoort. Uh, nou ja, wat, wat we net hadden, dat bitonale, dat moderne, dat mocht niet. Maar um, wat eigenlijk het geval was, is dat gewoon muziek van Joodse, ja, Joodse mensen, van Joden, dat mocht gewoon niet. En of die nou heel romantische Duits, Duitse muziek speelde of wat dan ook, dat was gewoon verboden. Dus je kan niet volhouden dat het dat de, de reden waarom het verboden was dat hij in de muziek zat... want er waren natuurlijk ook Nederlandse componisten... die avant-garde muziek, zoals Willem Pijper, dat was niet verboden... maar die schreven ook diezelfde muziek... terwijl uh, een Jan van Geelsen juist heel Duits georiënteerde muziek schreef. Maar hij zat in het verzet, dus die muziek mocht ook niet. Dus het was geen stilistische reden waarom muziek uh, verboden werd... maar waarom heeft het dan toch met elkaar te maken... Juist in die avant-garde waren heel veel Joodse componisten actief. Dus het valt, um, ja, tot op bepaalde hoogte valt het wel samen. Maar, uh, maar ja, waar het eigenlijk op neerkomt, is dat gewoon muziek van Joden verboden was. Ja. En muziek van verzetstrijders.
1: Uh, een ander werk dat die samenhang misschien goed uh, weergeeft, is. Want je zegt net, nou, er, er zaten ook uh, vooral veel Joodse componisten die avant muziek. Uh, het bolshe bolshewisme werd natuurlijk ook uh, uh, in verband gelegd met het, uh, met het jodendom. Um, dus uh, het is misschien leuk om naar muziek van Israël Olman te gaan luisteren. Um, hij schreef het stuk De Strijders uh, voor uh, het werk De Stem des Volks. Ik ga even de tekst voorlezen, want het is een oude opname. Ja, je opname. Er geen klap van. Van de verre, verre kusten, waar de donkere wereld ligt, komen zij met open harten en de ogen opgericht. Hoort gij hunne zangen ruizen door de luisterende nacht van de verre, verre kusten, stroomt een nieuw en schoon geslacht. Niet van koningen geboren, maar in hutte grootgebracht, zijn ze sober als de berken en de eenvoud is hun kracht. Met hun jonge, sterke armen vatten zij het leven aan. Vrijheid ligt voor alle zielen, om tot schoonheid op te gaan. Duidelijk het socialisme uit die, die ja, tijd, zou zeer ik zeggen. Duidelijk, ja, duidelijk, uh, Dit heb je ook uitgekozen. Waarom wilde je dit ook laten horen? ja
0: Nou ja, dit is ook weer iets van deze tijd. Het staat dus gewoon op YouTube. Dat is een opname van zo'n oude bakkeliet uh, 78 toeren plaat. Vandaar ook uh, de slechte kwaliteit. Maar dat is dus ook muziek. Dat was, dat was een enorme wereld, die socialistische koren. Wat ook weer een overlap had met de Joodse wereld. Want... De eerste vakbonden zijn ook door Joden opgericht. Uh, denk maar aan Henri Polak. En, uh, en dat was dus een enorme beweging. En Israël Olman, Israël Olman was daar echt een hele grote meneer. Uh, bij zijn uh, jubileum uh, was in het Concertgebouw een groot orkest met 400 zangers. En, en ja, hij had de Arbeiderssymfonie geschreven, dat werd uitgevoerd... En dat was dus dit soort muziek. En, uh, en s'avonds uh, was een enorme obade bij zijn woonhuis... waar echt vaandels en een optocht door de straat uh, trok. Dat kun je je nu niet meer voorstellen. En, en dat was dus ook een onderdeel van de, van de Nederlandse muziekgeschiedenis... die eigenlijk nauwelijks uh, belicht is. Uh, en, en die ook na de oorlog compleet verdwenen was. Want een enorm deel van zijn achterban was er dus gewoon niet meer. Al die Joodse koren, al, al die koren van Stem des Volks... Ja, dat is na de oorlog nooit meer zo groot geworden als het voor de oorlog was. Dus dat is ook een, een aspect. Uh, en Het is ook zo dat uh, dit soort componisten... Uh, die werden door, um, ja, door de geschiedschrijving niet erg serieus genomen. In 1923 schreef Sam Dresden... Uh, zelf componist en directeur van het, uh, van het conservatorium in Amsterdam schreef een overzichtswerk van componisten in die tijd. En hij zei in zijn voorwoord: ja, componisten die voor koren schrijven, en pedagogische werkjes. En uh, componisten die voor de uh, harmonieën van varen schrijven, uit de militaire traditie, die laat ik buiten beschouwing. Want dat is een wereld op zich. En ja, dat, dat heeft niet echt veel met het muziekleven of de ontwikkeling van composities te maken. Dus dat is ook een grote groep Joodse componisten... juist ook in die hoek waar veel Joodse componisten... die eigenlijk uh, buiten de geschiedenis zijn gebleven... maar die dus ook een belangrijk deel uitmaken... van het muziekleven voor de oorlog... en daarna dus ook totaal vergeten zijn.
1: Ja, ja. Uh, historisch gezien dus uh, uh, een vergeten groep. Maar ja. uh, um, waar we het in ons voorgesprek ook al over hadden... Uh, hoe uh, waardeer je die dan vervolgens als muzikoloog?
0: Um, ja, als, als muzikoloog is het een onderdeel van het muziekleven... en evenzeer het bestuderen waard als uh, uh, muziek... Die, uh, die wel overgeleverd is in de geschiedschrijving. En uh, het is ook heel vaak het idee van... Uh, ja, die muziek, daar luisteren we nu alleen maar naar... vanwege het verhaal wat erachter zit. Hè? En alleen maar rond 4, 5 mei... Uh, maar eigenlijk moet je muziek alleen maar in de geschiedenis opnemen. als die muziek intrinsieke waarde heeft. En dat, dat is een soort mythe dat door de tijd vanzelf goede muziek boven komt drijven. He, vaak wordt gezegd: ja, of het echte uh, meesterwerken zijn, dat, dat zal de tijd uitwijzen. Dat, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Maar het uh, is natuurlijk helemaal niet een magische. Uh, die uh, die na verloop van tijd zegt dit is een meesterwerk en dat niet. Dat is gewoon de mensen die er naar luisteren, die erover schrijven. En ook al schrijven ze geen biografie, ze schrijven nog steeds geschiedenis. Bijvoorbeeld in artikelen, in de krant, in recensies, in wat je kiest om uit te voeren. Uh, op allerlei manieren ontstaat die kanon. En daar uh, en worden steeds bewuste keuzes in gemaakt. En uh, ja, bijvoorbeeld Dresden maakte dus de bewuste keuze om deze muziek buiten beeld te laten. En daarmee is bijvoorbeeld ook een Daniel Bellinfante buiten beeld gebleven. Omdat hij een muziekschool runde en dus ook muziek componeerde voor zijn school. Hij heeft een geweldig concertino voor piano en orkest geschreven wat voor leerlingen geschreven is. En dat werd dus niet serieus genomen. Terwijl je hoort dat deze componist dus ook andere muziek schreef die wel degelijk um, ja, ja, meesterwerken zijn en, en, en die nog, zeker nu nog relevantie hebben. Dus uh, er zijn keuzes gemaakt uh, in het verleden waardoor dingen buiten de boot gevallen zijn. En uh, ik, ik probeer nu gewoon al die dingen weer boven water te halen en daar nu uh, met een open blik naar te kijken... Ja, en laat het, laat het publiek nu maar beslissen wat wel en niet de moeite waard is. Ja,
1: en, en, en ik denk ook te laten zien waarom die keuzes in het verleden uh, wel anders gemaakt
0: zijn. Ja, ik, ik, het fascineert mij hoe, hoe, die, uh, hoe die keuzes tot stand zijn gekomen en welke, uh, welke dingen er onder tafel gevallen zijn.
1: Ja, een andere componist waar je naar wilde luisteren was Samen Ja, Laten we even naar zijn te luisteren. Um, in ons voorgesprek zei je ook, hey, ik wil die diversiteit laten zien. Uh, we, we, we hebben net de uh, socialistische koren gehoord, de avakandistische muziek van Daniel Beninfante. Wat, wat horen we in de muziek van Samuel Schuijer?
0: Ja, dat is eigenlijk op en top romantiek. Um, Samuel Schuijer, um, die had ook een eigen muziekschool. En uh, hij schreef ook ja, muziek in deze stijl. Uh, die dus eigenlijk door de avant-garde, uh, ja, dat, dat was eigenlijk not dan. Uh, dan was je niet echt een belangrijke componist. Maar uh, ja, het is best heel mooie muziek. Overigens uitgevoerd hier door Ursula Schoch op viool en Marcel Worms op piano. Het is een live opname uit de Uiler concerten. En uh, ja, het is een totaal andere, andere stijl. En uh, ja, de, gelukkig mag het nu naast elkaar bestaan.
1: Ja. Um, waar we het nog niet over hebben gehad is uh, de... Componisten die in de oorlog met de Duitsers collaboreerden. Um, na de oorlog, een, een deel van de uh, vervolgde componisten overleefde de oorlog niet. Er zijn er ook een aantal geweest die de oorlog wel hebben overleefd uh, en die daarna ook in speciale muziekcommissies terechtkomen. Wat, wat gebeurt er in, in, in die periode net na de oorlog?
0: Ja, dat is de periode van de zuivering. Hè. Al in de oorlog waren er verzetsmensen, uh, ook componisten. Die bedachten hoe moet het verder als deze oorlog voorbij is. En uh, wat moeten we dan doen met componisten die uh, gecollaboreerd hebben. Of in ieder geval zich niet verzet hebben. Die zich bijvoorbeeld ingeschreven hebben bij de cultuurkamer. Of die uh, voor de naties hebben opgetreden. Of, of voor de radio gewerkt hebben die onder leiding stond van, van de bezetter. En uh, een van de componisten die daar uh, mee bezig was was Bertus van Lier. Hij was zelf al heel vroeg in het verzet. En ook Johanna Bordewijk, die ook heel koppig zich niet heeft ingeschreven bij de uh, cultuurkamer. En dus ook in de oorlog uh, haar muziek niet wilde laten klinken.
1: De cultuurkamer, uh, wat was dat precies?
0: Um, dat was een, een organisatie die door de bezetter was ingesteld. Daar moest je als uh, muzikus ingeschreven zijn of als componist. Anders mocht je niet werken. Maar je kon je alleen inschrijven als je een verklaring ondertekende. Dus Joden en halfjoden mochten ook geen lid worden van de cultuurkamer. Um, maar ja, uh, heel veel mensen, voor heel veel mensen was het heel moeilijk om die keus te maken. Want ja, als je een gezin hebt en er moet brood op de plank... en je hebt een baantje in een orkest ja, en je wordt collectief ingeschreven... Ja, uh, ben je dan echt heel fout in de oorlog. Maar na de oorlog was, ja, was dat heel streng en strikt. En er kwamen dus zuiveringscommissies die gingen kijken... Was je goed of was je fout? En als je fout was, dan mocht je een bepaalde tijd niet meer deelnemen aan het muziekleven. Maar die, um, die commissies, die hadden geen juridische grondslag. Dus er kwam ook enorm veel kritiek op en, en ook wel terecht. En ja, dat heeft ook heel veel kwaad bloed gezet bij mensen die uitgesloten werden van, van het muziekleven. En dat heeft dus ook zijn weerslag weer gehad op componisten als Bertus van Lier en en Johanna Bordewijk, die enorm daaronder geleden hebben... Um, dat ze eigenlijk in het verdomhoekje kwamen te zitten... en, en hun muziek dus ook eigenlijk niet meer gespeeld wordt. Want zij hadden, ja, ze waren natuurlijk afhankelijk van de orkesten... Um, en van dirigenten die ze dus eigenlijk bestraft hadden... ja die waren niet erg geneigd om dan vervolgens hun muziek te spelen. Dus ja, dat, dat heeft ook weer heel veel leed veroorzaakt... En, en nog heel veel slachtoffers uh, uh, aan beide kanten. Mensen die dus uitgesloten werden. Terwijl wij nu zouden zeggen van ja, zwart-wit, er zit ook heel veel grijs tussen. En ook mensen die dus een oordeel geveld hebben en daardoor weer uitgesloten werden.
1: Ja, misschien reden te meer om na de oorlog gewoon maar niet meer aan de muziek van voor de oorlog te denken. En vooruit nou, te kijken.
0: precies. Dat, dat is ook een reden geweest om, uh, om alles te vergeten. Ja.
1: Um, ik wil nog even terug naar je onderzoek nu. Ja. Uh, want je zegt, ik ben inmiddels al... Uh, uh, een, met een lijst bezig waar, waar zo rond de 70 componisten om, o, op staan. Dat zijn, dat zijn er behoorlijk veel meer dan nu. Ja. Um, kun je vertellen hoe je zo iemand vindt?
0: Ja, um, er is in het Nederlands Muziekinstituut... dat is onderdeel van het archief in Den Haag, gemeentearchief... Uh, is het archief van de Buma, de uh, um, Bureau Auteurs, muziek auteursrechten. En uh, daar waren componisten natuurlijk bij aangesloten. Want als hun muziek dan uitgevoerd werd, dan kregen ze daar een vergoeding voor. En er is ook uh, het Genootschap van Nederlandse Componisten. Ook opgericht in 1911. Uh, door Jan van Geelsen, ook een van de vervolgde componisten. En hij is ook betrokken geweest bij de oprichting van Buma. En die twee archieven zijn ook heel erg met elkaar verknoopt. Maar daar vind je dus componisten in die lid waren van het genootschap. Of die zich ingeschreven hadden bij Buma. En je vindt ook vaak wat hun uh, pseudoniemen waren. Want in de jaren dertig had iedereen een pseudoniem. Want van alleen klassieke muziek componeren kon je niet leven. Dus je moest soms ook voor de dans, orkesten, muziek schrijven. En dat deed je dan onder een pseudoniem. En die staan dan geregistreerd in dat Buma-archief. En dan vind je dus ook namen ja, die ik eerder nog niet op het spoor was gekomen. Zoals Philip Flessing, ook een componist die, die ook muziek voor harmonie en fanfare, maar ook onder het... Pseudoniem Jack Bottle, ook muziek voor de radio, Flessing Bottle, heel origineel, voor de radio componeerde. En dan denk je, oh, maar dan kan ik dus ook bij het archief van de radio, muziekschatten.nl, ook weer een digitale bron, uh, waar enorm veel muziek is gedigitaliseerd uit die periode. En inderdaad, daar vond ik ook weer muziek van Jack Bottle. En uh, ja, dus op die manier vind je, vind je allerlei namen en dus ook natuurlijk in Delver, de Krantenbank. Daar, uh, en je komt ook um, als je dus um, uh, concerten invoert van componisten die je al gevonden hebt. Die, uh, op datzelfde programma staat dan ook weer werk van andere componisten. En zo vind je ook weer nieuwe namen. Of er zijn uitvoerenden bij die ook componeren. En ja, op die manier vind je, wordt de kring steeds groter. Dus dat is nu een beetje de fase van mijn onderzoek. Ik probeer, probeer nu de netten wat wij eruit te gooien om te kijken... Wat is er allemaal nog meer wat, wat aan ons oog en oor ontrokken is?
1: Ja, nou super interessant. En ik, ja. ik kijk heel erg uit naar wat dat uiteindelijk op gaat leveren. Ja. Um, we zijn bijna aan het uh, einde gekomen van de, uh, deze aflevering. Uh, en uh, ik wil graag afsluiten met muziek van Dick Kattenburg. Um, voordat we naar zijn muziek gaan luisteren, lijkt het me leuk om even iets over zijn leven te vertellen en, en ja. wie hij precies was.
0: Ja, En, en over hoe, hoe we zijn muziek op het spoor zijn gekomen. Want dat is ook een bijzonder verhaal. Eleonore Paameijer als fluitiste was dus... timmerde aan de weg met de Leo Smit Stichting. En die concerten werden ook op de, op de radio uitgezonden, op Radio 4. En iemand die dat concert hoorde was Joyce Bergman. En zij is een nichtje van Dick Kattenburg, een dochter van de zus van Dick Kattenburg. En uh, zij hoorde die muziek en zij dacht... hé, hey, mijn moeder heeft op zolder... Uh, een, een doos met muziekpapieren. En volgens mij is dat dus van Dick Kattenburg. Maar ja, we hebben daar nooit naar gekeken. was ook te pijnlijk. En die heeft die doos van Zolder gehaald. En contact opgenomen met de leo Smit stichting En die muziek is doorgespeeld. En dat bleek dus fantastische muziek te zijn. Maar ja, Dick Kattenburg, geboren in 1919. Die was pas, pas 20 toen de, toen de, 21 toen de oorlog uitbrak. Dus hij was nog helemaal aan het begin van zijn carrière. Hij had nog geen, geen orkestwerken geschreven. Um, zijn muziek was nog bijna niet in de openbaarheid geweest. Hij schreef voor vrienden en hij schreef in eigen kring. Heel veel van zijn muziek schreef hij tijdens de, de oorlog... in de onderduik. en Dus hij had nog helemaal geen carrière. Dus uh, hij komt ook nauwelijks voor. Ik heb één recensie gevonden van een, uh, van een concert... bij zijn leermeester Hugo Godron. Een soort huisconcert waar zijn nieuwe talent uh, werd voorgesteld. En dat was dus een, een journalist die een verslag heeft gedaan. Maar dat is het enige. En dus... Uh, ja, hij is, uh, in, hij is wel ondergedoken geweest in de oorlog. Op verschillende adressen werd steeds verraden. En uiteindelijk um, is waarschijnlijk het verhaal... dat gaat in de familie, dat hij naar de bioscoop wilde... en, en tijdens een razzia opgepakt is. En hij is dus uh, naar Auschwitz uh, getransporteerd. Hij heeft vanuit Westerbork nog wel een briefje... naar een oom en tante kunnen sturen. Maar in Auschwitz is hij vermoord. Dus... Uh, ja, en zijn mu muziek is echt een enorme ontdekking.
1: Ja, ja, het is ook nog onwaarschijnlijk hoe hij nog tijdens zijn onderduiken les heeft gehad van de Leo Smit. Ja, Schmidt, van Leo Smit. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: In het begin vermoedelijk zijn ze nog wel bij elkaar geweest. Maar toen Leo Smit in het ghetto woonde en, en Dick Kattenburg in onderduik zat, ja, toen kon dat niet meer. En toen hebben ze schriftelijk lessen voortgezet. En uh, Dick Kattenburg componeerde dan. Het waren vooral instrumentatielessen. Dus hij nam dan bestaande melodieën en schreef daar orkestpartijen bij. En dan ging dat per naar Leo Smit. En die schreef er dan in de kantlijn allerlei opmerkingen bij. Bijvoorbeeld uh, Dick Kattenburg die had op een gegeven moment een, een soort baspartij erbij geschreven. En hij zei, zullen we dit uh, met uh, contrabas doen of beter met uh, trombone? En uh, Leo Smit schrijft dan in de kantlijn... Nou, uh, een contrabas cello lijkt me wel prima, want trombone, dan is het net of je een olifant door de porseleinkast hoort stampen. Nou ja, en zo ging dat dan over en weer en dat is gelukkig dus bewaard gebleven in, in dat uh, archief wat bij, uh, wat bij uh, de, de, het nichtje van die Kattenburg uiteindelijk beland is. Uh,
1: ja, nou daarmee zijn we aan het einde gekomen van, de uitzending van, van deze uitzending van Radio Zwammerdam. Op Radio Salto. Uh, we hadden het vandaag over vergeten en vervolgde componisten in de Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. En um, we spraken het gat dat uh, de oorlog naliet in de Nederlandse muziekhistoriografie. Dat deden we met uh, muzikoloog en um, uh, promovendus Carine Alders. Uh, naast mij zat Lilian Kingma. De techniek was vandaag uh, uh, in handen van Teuntje van Heesen. Um, deze en andere uitzendingen kunt u terugluisteren als podcast op onze website radioswammerdam.nl En zijn ook te vinden op Spotify, Soundcloud en iTunes. Live luisteren kan natuurlijk elke zondag om 11 uur. Um, wilt u reageren, dan kan dat op uh, Instagram, Facebook of Twitter. Mijn naam is Pelle Intima en ik ben je presentator voor vandaag. Um, nog één vraag. Uh, ik mag, ik
0: mag ik nog één tip ja. geven? Oh, yeah. <laughs> Want in het Stadsarchief uh, ja. is een, uh, een tentoonstelling op dit moment in de kofferkluizen... En daar kun je ook meer uh, te weten komen over de muziek en ook luisteren. En ook als je gaat naar www.forbiddenmusicregained.com of org, dan kun je ook uh, heel veel muziek beluisteren.
1: Ja, heel goed. Er is nog zoveel te ontdekken. Ja. Uh, we gaan eruit met de Escapades voor twee violen, uh, gedeelte drie de Roemba. Dick Kattenburg.
2: Thank you.